0: ¿Por qué Estados Unidos aparentemente siempre está defendiendo a Israel? ¿Por qué Estados Unidos cuando ganó la Segunda Guerra Mundial le creó un lugar geográfico a Israel? Porque sabe de quién vive, de quién viven los políticos. Del dinero de, de los lobbying, de las personas que le dan dinero, pues los, ba los banqueros son los que más dinero tienen. Entonces siempre está muy pegado a esa cuestión. Yo siento que este tema, para mí... Bueno, mucha gente a lo mejor lo va a sentir aburrido, eh, si no les gusta la política, la historia, pero para mí es mi mero mole. Yo estudié relaciones internacionales y me acuerdo, Luis, de hispanoparlante, que nuestros maestros nos decían que la próxima guerra mundial no iba a ser entre países, que iba a ser entre cultura. Y entonces, este... Yo lo estoy viendo ahorita. Vamos a hablar, bueno, a toda la gente vamos a hablar del tema del conflicto ahorita en, en Gaza, entre Jamás, que es un... No, no vamos a decir que son militantes porque la gente se equivoca. Es un grupo terrorista. Vamos a decir las cosas como son, porque ni son país, ni son un grupo militante revolucionario que está... Eh, ellos no están luchando por derechos. Ellos están luchando por... Deshacerse de otro país o de un, una raza.
1: Sí, sí, abiertamente han dicho que, que su objetivo es este, borrar Israel, o en este caso a la gente israelí.
0: O sea, eso es racismo, de, ¿no?
1: Del mapa. Esas son las palabras textualmente. Este el líder de Hamas ha dicho eso.
0: Y es otros, como su ¿no? mission statement, ¿no? Es su... Es su sí. Su, ok, eso es racismo, ¿no? El cuando te vas contra una gente, ahorita que están matando Pero a bebés. No por ejemplo, están matando a bebés. Es como que representas una raza.
1: No es raza. Ser israelí no es una raza. Mm,
0: los israelíes, sí. pues Es que se casan entre ellos los judíos.
1: Sí, por eso. Pero ser Entonces, judíos... Entonces, no tienen
0: muy puro su raza.
1: Judíos no es una raza.
0: Bueno, es que pues puede una ser...
1: identidad, o si quieres ponerlo en el término religioso...
0: Tú puedes ser judío sin, sin ser sí, practicante.
1: Y los que viven en Israel no, no es una raza.
0: Es que es muchas cosas. Es
1: una identidad. ¿Sí me entiendes?
0: O sea, tú dices que el hispano es una raza, ¿no?
1: El hispano sí. Pero en este caso es como si se no... fueran... El, en este caso es como si se fueran específicamente contra un país de Latinoamérica. ¿Sí me entiendes?
0: Ah, no, también. Pero es que luego ellos dicen que quieren matar a todos los judíos. Yo creo que empiezan con Israel... Y luego se van y se extienden. Lo que pasa es que so, empiezan con lo que tienen más cercano.
1: Sí, podemos hablar de eso eh, ahorita. este Yo creo, eh, bueno, no creo, está en, la, está en la historia, que la parte de, de estar en contra de Israel fue, eh, es por, no es por algo de cómo te ves, eh, de tu color de piel o, o de esta ni de tus creencias. Creo que va más por una invasión israelí que se generó. Este, que fue orquestada por la por el, en ese entonces los, los británicos uh -huh. que forzaron una invasión israelí hacia lo que antes era Palestina.
0: A ver, ¿de qué año estás hablando? Porque sí. Entonces tenemos que <risas> dar un punto de referencia. Ahorita, pensando en el 2023 y todo el mundo de Inglaterra, ¿qué sí, tuvo que sí, ver? Ese.
1: Pero ¿qué tal si ahorita empezamos con eso? ¿Qué tal si no nos empezamos ahí con el podcast? Nada más le recordamos ahí a la gente que nos está viendo en Facebook o en YouTube, que nos deje sus comentarios, ¿no?
0: Y también que vean el podcast entero. Este es un live que realmente a veces dura nada más 15, 20 minutos donde introducimos el tema, pero después ya la idea es que vean el podcast entero. Porque la verdad que muchas veces lo estábamos hablando Luis y yo cuando tenemos invitados, siempre es en la segunda parte o ya después de media hora que el invitado se relaja y empe empezamos como que más padre, ¿no? todo O sea, siempre los primeros minutos son un poco de acoplarnos a la persona, pero ciertamente también en Instagram y en TikTok, cuando veas los cortos, eso nos representa en todo el podcast. Y yo creo que eh, invitamos a la gente a que lo escuche todo. Lo escuche todo, porque neta, es una plática entre amigos, eh, está muy ameno, y, y pues los temas son, siempre son buenos, ¿no crees, Luis? Sí. La verdad. Entonces, bueno, Vamos a empezar con, con el tema ahora. Eh, bienvenida, gente, a nuestro episodio de Más Allá de Marte Podcast. Somos eh, el podcast de Atlanta, una plática entre amigos. Y hoy estos amigos van a hablar de lo que está pasando mucho en las noticias, lo que, lo que se está comentando mucho en las noticias y en todos lados. Y ya nos habíamos tardado en traerlo aquí como tema. Pero es que tenemos a muchos invitados ya agendados. Y de hecho yo extrañaba aquí a nuestro hispano parlante. Vamos a dar un aplauso al hispano parlante eso, que se presentó eso, el día de hoy. Pero... Bueno, más bien conmigo. No, yo le digo que ya trae, trae un issue conmigo o qué. No, es que <risa>
1: eh, en este podcast somos multifacéticos. Mucho. A, a veces cuando este, nuestro productor de video y audio no puede estar acá, me toca a mí hacer esa función y ya también ahorita lo que mencionaste que que gracias a, a bueno a mucha gente a los que nos ven nuestro podcast ha ido creciendo ¡Sí! y entonces ya tenemos ¡Bravo! este ya tenemos gente que está interesada en venir y, y participar en el podcast en, en el podcast a quien les agradecemos bastante porque no les pagamos nada entonces literal sigue siendo o seguimos este la, en, a la pauta de lo que significa este podcast, ¿no? Nuestro slogan de una plática entre amigos y qué chingón que siga siendo así, ya que es lo que es. Así empezamos, así, así seguimos empezamos, así y seguimos. Así, nos, así hemos llegado a, a miles y miles de seguidores ya por todos lados.
0: Sí, y es una cosa casual. Por ejemplo, ahorita que vamos a hablar de algo que está mucho en las noticias, no somos noticiero, no somos expertos. Quizá la vamos a cagar en algunos comentarios, pero más que nada es como si estuvieras tú en una reunión con un poquito de, de drinks sí, ¿verdad? Claro. Y, y comentando de lo que está pasando en el mundo en la actualidad. Ahorita con este conflicto, ¿cuándo es cuando comienza?
1: El 7 de octubre de este año, 2023, este, un grupo que se llama Jamás. este Jamás ataque. con H. Sí, jamás. No con J de jamás. que
0: Jamás. Sí, 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 tiene razón. Jamás
1: es en inglés, se le puede decir la pronunciación en español, uh -huh. sería jamás, Pero ahorita vamos a, como estamos en, en Estados Unidos, uh -huh. vamos a poner jamás Y aparte, creo que todo el mundo ya se, se refiere a este grupo así, como jamás. jamás. Uh -huh. Entonces, el 7 de octubre de este año, eh, ese grupo terrorista, que es lo que es, jamás ataca a Israel. Este, Ellos dicen que lanzaron más de 5 mil misiles.
0: Oye, en un festival de música, ¿no? También mataron a muchos... Sí. O sea, se metieron y están en contra de los bebés, ancianos. Fíjate que
1: esa parte, eh, y ahorita vamos a tocar ese tema del, del marketing, de lo que nos, nos vemos nosotros en las redes sociales, pero hubo un rumor que habían este, asesinado uh -huh. a bebés y los habían mutilado, lo cual hasta la fecha ni, los, ni el mismo este, ejército de Israel lo ha confirmado. Esa es una de las partes... Ah, yo
0: pensé que habían subido un video, los de jamás, como no. galardonándose de esas cosas. No, 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 no.
1: Entonces, esa es parte del marketing que viene siendo esta, esta guerra que los medios, especialmente los estadounidenses, que son los que literalmente uh -huh. gobiernan el mundo... Uh -huh. este... Oye,
0: está bueno lo que dijiste. No que Estados Unidos gobierne el mundo. Los medios sí. de Estados Unidos, porque ellos controlan el el pensamiento de la gente, ¿no? Mundialmente. Entonces yo creo que sí está un poco acertado lo que dices. Los medios que gobiernan al mundo, los medios de Estados Unidos... Perdón, te interrumpí. ¿Qué ibas a decir?
1: No, sí, sí. Este, es, es parte de, ¿no? Ahorita entonces la guerra, la anterior de esta, era la de Ucrania. Bueno, sigue siendo mm -hmm. todavía. La de Ucrania contra Rusia. Que también se, se hizo una guerra mediática. Se le puede llamar así. Bueno, es una guerra mediática. ¿Por qué? Porque nos... Nos llenan de todo este footage que está pasando uh -huh. cuando empezó Rusia a invadir uh -huh. Ucrania. Desde el primer día lo, lo escuchamos. Sí. Desde el primer día estaba ahí. Pero
0: es normal, porque ahorita estamos tan conectados que desde el primer minuto escuchamos todo. Eso no es no es algo fuera de lo normal, sí. ¿no? Sí,
1: pero por ejemplo, eh, hay otras guerras que están pasando.
0: Ah, que nadie las pela.
1: Que nadie las pela. Por ejemplo, hay una en Uganda, uh
0: -huh.
1: este otra en el Congo, Afganistán. Después de que, este, ¿cómo se llama este grupo también terrorista? ¿De Talibán? El Talibán tomó Afganistán otra vez.
0: Uh -huh.
1: Lo escuchamos al principio, siguen estando ahí. Ya no nos... ya nada. En Siria hay una guerra que lleva más de 13 millones de desplazados. Que, no,
0: Siria sí, sí desde hace eh, mucho. Desde hace mucho.
1: Sí, la, sí. La, en Libia la guerra civil que, que Estados Unidos creó, este... Esa
0: es otra cosa, tantas guerras que Estados Unidos ha creado. Yo me acuerdo cuando en, Sudam en Centroamérica, lo que era El Salvador, todo lo que es la Maratrucha, la Nicaragua, Maratrucha, Nicaragua. Los contras. Estaba bien metida a Estados Unidos. Sí. Y hasta el mismo Afganistán, ¿no? Que al principio apoyaba a, a Osama Bin Laden. Y terminó del otro lado. O sea, todo es porque Estados Unidos empieza a apoyarlos, luego se les voltea, la tortilla Estados Unidos se las voltea y empiezan a odiar a Estados Unidos. Es todo un rollo y todo un tema.
1: Eh, ¿Para qué nos vamos tan lejos aquí en nuestro gran país queridísimo México lindo y querido? Este, la eh, administración de Obama. Uh -huh. Ellos mandaron muchas armas a México a propósito Supuestamente con un GPS para poder rastrearlas y poder capturar a ciertas personas. Pues, obviamente, mi México lindo y querido, que todos transamos y lo que no las trazamos lo inventamos. Este, ingeniería
0: ingeniería mexicana este, sí. muy avanzada, ¿no?
1: Entonces los mexicanos, hubo una gente que pudieron, este, se le puede llamar hackear el GPS para des desactivarlo. Y aparte de eso, después de cierta, cierta cantidad de tiempo, el GPS le acaba la batería.
0: Mira, yo creo en, en las teorías de conspiración. Yo creo que Estados Unidos bien sabe que se le va a acabar la batería. Puede ser. Y yo creo que a veces Estados Unidos tiene un interés.
1: Sí, sin duda.
0: Eh, en, de, Ok, voy a, tengo que apoyar con armas a este grupo en México. No voy a definir qué grupo porque no lo sé cuál. No estoy metida en el gobierno. Pero de que está metidísimo, está metidísimo. Y nos inventa una historia como, ah es que les voy a pasar armas con GPS, porque entonces así los voy a agarrar. Y luego, ay, es que imagínense, es las que no. pilas. Sí. Entonces, son puras historias que nos venden, pero realmente Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos... Mira, la corporación más rica del mundo es el IRS. Uh -huh. Es el Fisco de Estados Unidos. Y cuando tú le otorgas a alguien o a una organización todo el dinero del, de la gente, o sea, todos contribuimos, ¿no? O se supone que todos contribuimos. Y cuando no le tienes que explicar por cuestiones de inteligencia, el CIA, la FBI, nunca nos explican a dónde se ve ese dinero de, de las tácticas y de la inteligencia. ¿Tú no crees que eso es un campo enorme para la corrupción? Ah, sin duda. Y para... O sea, todo el dinero y sin explicación alguna. ¿Qué pues, hacer con ese dinero?
1: Mira, ahorita que estás hablando de dinero y que estamos hablando de la guerra, aquí entramos en la parte del marketing. La, la guerra de Ucrania, eh, entre Rusia y Ucrania, en realidad es una guerra entre Rusia, Rusia contra Occidente.
0: Contra es todo lo que es la sí. libertad. ¿Qué representa Occidente? Cuando decimos Occidente, ¿tú qué, qué estás pensando cuando dices Europa? Occidente?
1: Y Estados Unidos.
0: ¿Pero qué representa Europa y Estados Unidos?
1: Eh, uno, el cristianismo.
0: Ideologías, eh, ideologías ¿no?
1: Ideologías, eh, la, la democracia, democracia capitalismo, capitalismo,
0: libertad de expresión, uh -huh. derechos humanos.
1: Y poder, más que nada.
0: Democracia moderna, sí. pongámoslo así. Entonces, cuando nosotros decimos es una lucha contra el occidente, es una lucha en contra estos ideales de democracia moderna. Ok. Entonces, ¿Rusia qué quiere? Eh, ¿La opresión? ¿Quiere el opuesto?
1: Sí, bueno, well, no sé es si exactamente lo opuesto, pero lo que sí quiere es también eh, mostrar su poder, ¿no? En este caso, eh, esto de Ucrania, Rusia, en realidad es, como te digo, es una guerra entre Rusia contra Occidente. Y entre, entre todo esto hay un, hay un interés. Mm, y como ya, ya tiene bastantes meses esta guerra, y Ucrania no está ganando la guerra, es más, la UNU le dice a Ucrania. Nosotros estamos a seguir apoyando con todo, ¿eh? porque les han apoyado con todo, con armas especialmente, con comida, otros recursos, pero tienes que ganar el frente. ¿A qué me refiero con el frente? Tienes que ir eh, avanzando. avanzando territorio. Uh -huh. Lo cual, hasta ahorita, Ucrania no ha avanzado más de 100 metros.
0: Ucrania lo que ha hecho es, se ha sabido defender decentemente, como para que no esté horrible la matanza, eh, o también ellos participar, pero no han ganado, como tú dices, Nada. no han ganado territorio.
1: No, y aparte de esto, Ucrania, por si no sabías, es el país más corrupto de toda Europa.
0: híjoles más que Rusia.
1: Más corrupto de toda Europa. Wow. Entonces, ya han este, descubierto que mm. muchos, eh, muchas de estas armas que se han enviado para la, para la guerra terminan en otros lados. Termina. Están
0: haciendo contrabando de armas.
1: Sí. O un des... negocio
0: de armas, porque sabemos que lo que deja mucho es la violencia, desgraciadamente.
1: Sí, el presidente Volodymyr Zelensky, de, de Ucrania, también se le acusa de haber desviado 400 millones de dólares, que de la nada se perdieron. Uh -huh. O sea, le man... Esta es una cantidad, es bastante, que terminó allá en la cuenta de Zelensky, no sé dónde. Mm. Pero sí, Ucrania es uno de los países más corruptos de, todo, de toda Europa. So, Imagínate todo lo que está pasando ahí. Se están desviando claro. recursos que Occidente o Europa y Estados Unidos, para ser más exactos, uh -huh. están ayudando. Pero en realidad hay un desmadre Todos ahí. contra
0: todos, todos están en cama con todos en la cama. Oye, por algo son políticos, ¿no? Sí, claro. Que por un lado están de un lado, pero también están apoyando el otro lado por su plan A, plan B.
1: Pero en la guerra, mira, las guerras en general... Las guerras en general es para robar. Se crean para robar. Y Como hacia, piratas,
0: ¿no? Como hacia, que llegaban a, a, sí. a robar y a...
1: Crean una guerra. Uh -huh. Entonces puedes robar muchas cosas desde gente, recursos, territorio. este, muchas. Sobre todo
0: territorio. Yo creo que siempre que nos imaginábamos de chiquitos que la guerra era por la guerra de... Eh, cuando nos quitaron el territorio de México, por ejemplo, ¿no? Siempre The War. era... Ajá. Territorio es como sentirte rico, porque si tienes tierra, pues tienes cómo producir la tierra, sí. qué hacer con la tierra, dónde vivir. Y, eh, esto,
1: y esto, ahorita que está en la guerra de Ucrania-Rusia, hay dos agrupaciones o dos administraciones que se van a beneficiar bastante. Uno, Polonia, porque cuando se termine esto, le van a dar una patada ahí a Zelensky en el culo. Los gringos Uh -huh. Y Polonia se va a quedar con mucho territorio creo, y van a justificar diciendo, ah, es que es para lo mejor para la gente que vive aquí. Mm. Sin embargo, se van a llevar un, una buena...
0: Una buena tajada?
1: Sí, y el otro...
0: Pero ¿quién le va a dar el territorio a Polonia? O, o sea, Rusia estás, o cómo? ¿Cómo Occidente. Va a decir, ok, okay
1: ya que, que, que todo, que este, Ucrania está todo madreado por todo lo que ha pasado.
0: Que haya tregua ya de paz. Sí. Este,
1: esta parte es como lo que pasó en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que se ah, lo que,
0: no o lo que pasó pues ahorita con la creación de Israel, que crearon un nuevo estado, también. Israel no existía entonces van a, van a ir ahí van a empezar a dividir tierras es lo que tú dices,
1: entonces, cuando se termine esto de Rusia Ucrania, sí, pero a donde voy es de que también quien se va a beneficiar bastante es nuestro presidente actual aquí de Estados Unidos y su hijo
0: ah, por los su negocios es, que tienen
1: su hijo Hunter
0: Biden. El famoso Hunter y su laptop de Hunter y el famoso Hunter que hace negocio con todo el mundo, ¿no?
1: Hunter Biden y Joe Biden ya están, ya tienen negocios, ya tienen compañías de gas en Ucrania. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Cuando se acabe esto y que el Ucrania no va a ganar, no puede ganar contra Rusia. Solo. No hay manera. No, no puede. Este... Y ni Palestina tampoco. Bueno, ahorita llegamos uh -huh. a ese punto. Entonces quiénes van a ser los ganones de ahí, Polonia y la familia de la administración Biden. Pero
0: así como los Biden, ¿te acuerdas de los Bush? También. ¿Y te acuerdas de Dick Iran. Cheney? Hubo hubo una película hasta de Dick Cheney cómo se con Halliburton, ¿no? Que era la compañía que, que tenían para después de crear guerra es volver con la infraestructura y construían. Era una o sea era una compañía de muchas cosas, en, eh, gasolineras también tenían muchas, pero era una compañía en donde se beneficiaban de la destrucción para luego reconstruir.
1: Sí, y, y quién gana y quién toma control. Eh, Entonces
0: no es Biden, no es como que, ¡ay, esta familia es la mala! Son los Kennedy, sí. los Bush, lo, el Clinton y su familia. O sea, a don, Hay Trump, mucha gente. Trump con Rusia también estaba muy involucrado. Tiene su proceso ahorita legal sí. también. Biden, o sea, todos.
1: Es que la guerra... La guerra es, es para robar, yo, yo, es, muy, es muy vulgar que yo lo diga de esa forma, pero es que en realidad es, es eso. Y el pedo, lo que me molesta, es de que quieran justificarlo con la religión.
0: Es que mira, yo le voy a decir a la gente, este tema para mí es muy bueno, es, es mi mero mole. Yo estudié Relaciones Internacionales. Me acuerdo, en el y aquí en Estados Unidos, me acuerdo en el 98, 99, 2000, cuando estaba en la universidad, algo que nos decían los profesores de política internacional era que las próximas guerras iban a ser eh, por intereses, bueno, siempre han sido, pero que iban a ser más bien culturales y no de países. Entonces, como tú estás diciendo, se están reorganizando países, no les importa, este país ahora se llama así, ahora es, es una cuestión cultural y se van a agarrar de la religión, se van a agarrar de las cosas que la gente... Eh, común y corriente, las mantenemos la muy apegadas, como que, ay, mataron un bebé, sí me explico, o, o ay, mi religión, entonces se, se aprovechan Jerusalén. de las emociones, ¿no? Se aprovechan de las emociones de la gente para manipularnos, sí. es lo que sucede.
1: Y lo malo es de que cuando justifican la religión son las guerras más sangrientas.
0: Sí, porque entonces Dios quiere. Sí. Entonces Dios. Ya justificas tus acciones. Justifico porque es que no te da, hasta la Biblia tiene mucho eso de esas pues, este, de esas guerras muy sanguíneas cuando llegaban los Israelitas que estaban eh, buscando tierras y a los Cananitas que los mataron. Entonces viene toda esta la justificación de que Dios me dijo.
1: Las cruzadas.
0: Las cruzadas. Que era
1: más político que nada, pero porque Dios es la santa tierra.
0: Tenemos Vamos que, a cristianizar a todos los este, de Sudamérica.
1: El, el, el colonialismo, los conquistadores, uh -huh. por ejemplo, es la conquista de América por los españoles. Venimos en nombre del Señor. ¿Qué al último?
0: Vamos a bautizar a, a todos este, los indígenas, porque, bueno, es que también sí sí vivían muy, sal, vivían muy salvajemente nuestros antepasados. Qué
1: bueno que dices esto, porque mira, eh, yo a mí me molesta mucho cuando la gente, nosotros los mexicanos, sí. muchos, nos hacemos este, las víctimas. Es como que nosotros, si no hubieran llegado los españoles, uy, los pinches este mayas eh, se transportaban en el tiempo y hubiéramos llegado a Marte antes que los gringos. Güey, no, güey. No es cierto, wey. No, 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 no es cierto. Y... y me pueden tachar lo que sea, porque... Eh, Estudian que
0: un... mucho a las estrellas, pero no tenían mucha tecnología, no, por si ejemplo. Si no fuera por
1: los, por los españoles que llegaron, iban a llegar alguien más. Iban a llegar los portugueses. Si iba, si los iba. holandeses que también estaban viajando o Es los que ingleses. tenían
0: tecnología para viajar.
1: Entonces... Desde ahí.
0: Desde ahí. El, el, el maya, el azteca, el olmeca, el cherokee a, a todos los que vivían en, en nuestra parte de México, no eran culturas que tenían tecnologías como barcos que los llevaran a través del de Atlántico, sí. o sea, no, nada más no, no, no existía eso de que yo me podía ir, no, ellos no lo hacían, entonces, como tú dices, si no eran los españoles hubiera sido alguien que sí tenía la tecnología para,
1: Iban a para explorar. Y a mí lo que me caga es de que le queremos echar, porque los mexicanos vivimos muy encabronados, muy frustrados, de que vinieron los españoles y, y nos quitaron todo, y que si no hubiera sido por los españoles, ahorita nosotros fuéramos una potencia. No, cabrones. Eso no iba a pasar, güey. Perdón que te lo diga, es pero no como, iba a pasar. Es
0: como también cuando dicen, por ejemplo, los, los africanos que ah, si no hubieran... O sea, me trajeron aquí a Estados Unidos y el cuestión, la cuestión de la esclavitud. Sí, es muy fea. Es muy, fea lo que, es muy feo lo que le pasó a nuestros antepasados. Es muy feo lo que le pasó a los africanos. pero también los africanos deben de saber que África no ha avanzado. Y que, y que entre ellos se vendían como sí. esclavos en el mismo continente.
1: ese es Yo creo que ese es el punto.
0: Que, que, que quien, quien, quien los vendió la primera vez fueron ellos mismos a los, a los este, de occidente, pues. A, a los, los europeos. americanos, europeos. Entonces, toda esta cosa de que a veces estamos mal informados. Yo creo que trae, tenemos esos resentimientos... Y, y traemos esa espina, como tú dices, el mexicano de hay.
1: Es que así por somos. Por mala
0: información.
1: Así somos, mira, eh, hace unos años. Pero es
0: mala información, ¿no crees? Que hay mucha gente que estaríamos y los ven en la radio o los ven y, y la gente como no lee, no se da cuenta de la realidad.
1: O peor que nuestros líderes, eh, nuestro actual presidente mexicano que pidió a, a, a España que se que, que, ¿Que mandan, nos pidiera perdón, que nos pidan perdón por por la conquista y las atrocidades y todas esas cosas que sí que sí pasaron sin duda claro que sí pero los peores y estamos hablando del mismo tiempo eh de, de cuando llegaron los españoles los peores opresores eran los aztecas
0: los aztecas acuérdate cuando salió la película de Mel Gibson es, era muy representativo de lo que pasaba esos sacrificios humanos Qué hacían, en donde se rodaban sí. la, las cabezas. Es
1: más, los, eh, eh, hay información documentada que ellos, los aztecas, o en realidad eran los mexicas, uh -huh. este, eh, sacrificaban a 40 mil personas por año. 40.000 personas por año. Imagínate la, la sociedad que viene ese entonces, que era mucho menor de ahora. Este, entonces todos los que vivían alrededor. Es una
0: sociedad psicópata.
1: Todos los que vivían alrededor estaban en contra. Es, que estaban, es
0: una sociedad psicópata. Estaban oprimidos.
1: Eso. Por, por los mexicas o los aztecas, entonces llegan los españoles, porque 400 españoles que llegaron no van a tomar una ciudad así, es obvio. Uh -huh. No iban a tomarla. Pero entonces eso es lo que me caga del, del, del mexicano actual. Hay otra cosa. Si, quien se sienta que es descendiente de, de un azteca o de un mexica no es cierto. Todos, todos murieron. Ya fue por la viruela o fue en guerra. Pero el 99.9% de los Te digo una murieron. cosa,
0: pero mi papá, que lo conociste en el, en el podcast él hizo genealogía no sabemos qué tan eh, correcta puede ser porque pues luego no hay documentos y todo pero sí hubo un po unos pocos que sobrevivieron eh, por ejemplo las hijas de Moctezuma sí cierto se supone mi papá hizo genealogía que a muchos que sí salvaron que eran personas importantes pues o de la nobleza las mandaron a España y entonces ella, mi papá dice que uno de los Álvarez se, ca eh, se casó, la mandaron a una de las princesas y lo casaron, la casaron con un Álvarez y según mi papá sí tenemos por ahí sí, algo, sí hubo uno que otro azteca, pero...
1: Sí, no, a todos eran chichimecas eran de otras culturas es
0: más, y el mexicano, ahorita que hablo, estamos hablando supone que estamos hablando de Israel, pero ya sabemos <risa> cambiamos de tema todo el mundo eh, muchos de nosotros los mexicanos tenemos mucha sangre judía, no sé si tú sabes eso y mucha sangre árabe porque España estuvo dominada por los moros, por los árabes mucho 400, tiempo. ¿no? Entonces, sí he visto que algunos mexicanos tienen aspecto árabe. Como que los dos Sí, en el ese... <risa> Exacto. Hay mucha gente que, que tiene, como que de repente dicen, tú no eres árabe. Y es por eso, porque el mexicano de hecho tiene, está comprobadísimo. Si si venimos, si tenemos sangre española, que muy probablemente tengamos sangre judía y, y árabe.
1: Sí. Entonces, este, ahorita que nos vamos al, al tema este de, de, de nuestro presidente mexicano que pidió, que le dijo, que exigió que España pidiera disculpas por, por todas las atrocidades y, y, y todo el oro que se robaron, que de seguro lo tienen ahí enterrado y, y algún día lo van a sacar todo. ¿Sabes qué? Esa es una
0: historia que, esa es que una está historia. queriendo. Es que, es
1: que es lo mismo. Nos están queriendo a las meter, pasiones
0: más básicas del mexicano. No está queriendo remover pasiones, ¿no? Nos
1: está creando un odio hacia algo que primero. Sí, ¿Pero no, no
0: crees que eso es emocional? O sea, ¿está sí. queriendo remover emociones?
1: Y yo también quiero recordar a la gente eh, estas ideas del mexicano que nos quitamos el pan de la boca para hacer otro, que somos súper buena gente y que somos lo máximo. Güey, no es cierto, güey. Este, estas mismas ideas que nuestro mismo presidente mexicano nos está metiendo, que por culpa de alguien más vivimos en la mierda que vivimos, está mal porque nos estamos haciendo las víctimas, güey. En México México es un país violento, para empezar.
0: No es una actitud vencedora, pues, es una actitud víctima, lo que estás diciendo. Sí. No es de un survivor, no, no es sobre de sobreviviente, voy a vencer esta adversidad, sino es po pobre de mí, ¿no? Sí. Pobre de mí.
1: Es que ese es el discurso que desde chiquitos nos han metido en la escuela, la educación básica, ha sido ese.
0: ¿Y qué pasa con la actitud de víctima? Que nunca hace nada y se son resentidos. Estamos frustrados. Resentidos, Resentido. frustrados, que nunca. En, en, y estamos
1: encabronados Estamos encabronados con nuestra misma
0: ¿Pero por qué te quiere así el gobierno? O sea, ponte a pensar, analízalo ¿Por qué el gobierno te quiere reprimido, frustrado y encabronado? Porque casi siempre la víctima no hace nada Está tan oprimida por sus propios sentimientos de negatividad sí. Que no, no, no hace nada por, por salir de ahí Entonces ahí te quieren, es a lo que yo voy O sea, todo es, es una táctica, ¿no?
1: Sí, sin duda y lo peor de todo es, es que no lo queremos. Es, es la, la historia romántica que nos, que nos dicen de nosotros mismos, de nuestros antecedentes, y, y que España nos robó. Lo cual, si ves la historia, eh, España solo robó el 7% del oro que se ha extraído desde que llegaron ellos hasta, hasta los 500 años. El 7% de la independencia. 1, Digo, de la... Llegaron
0: 1500 y, y luego para 1800 y tanto ya. Uh -huh.
1: Sí, entonces solo se llevaron el 7%. Ese oro que tanto decimos que... ¿Y qué hicieron con todo lo demás? Con todo lo demás que... sabes qué hicieron Oye, el 7% es
0: como un tax, como cuando tú vas sí. a comprar algo, te agregan siempre el 7%, ¿no? Pues voy a comprar mi celular y el 7% se va al fisco, siempre.
1: Pero ¿qué pasó con Oye. todo este otro oro que han extraído? O sea, los... Bueno.. Nada más en el, en, el, en el virreinato, se le puede decir. Este, los españoles crearon eh, ciudades, uh -huh. crearon catedrales, uh -huh. escuelas, universidades. Este, algo que no existía antes. Hospitales. Entonces, en realidad, ellos fueron un imperio. Que para bien y para mal. después podemos debatir esa parte, ¿no? Pero hicieron, crearon ciudades en Mesoamérica.
0: Infraestructura que no teníamos. Sí.
1: Entonces, mucho de este, de este oro o recursos... Este, monetarios que se pueden usar para hacer cosas, lo invirtieron en mismo México. Entonces, ah, pues y también para eh, expandir el territorio de la Nueva España, en este caso.
0: Explorar es, nuevos territorios.
1: Entonces, se, fue más ahí, fue crear un imperio. Un imperio, ¿no? este ¿Sabes quién cierra? Los
0: imperios son bonitos. Tú has ido a París, ¿no? Sí. Que dices, qué pinches ciudad tan bonita. O sea... <risa> Napoleón, ¿cuánto gastó, güey? Todos los edificios de piedra blanca, hermosos. E edificio tras edificio, colonia tras colonia. Es que no hay ninguna colonia fea en París. A cualquier distrito que vas, dices tú, wow, está hermoso todo. E y fue un imperio, ¿no? El que lo creó. Y, y la verdad, yo creo que de lo que hablabas, de la actitud víctima o la actitud voy a hacer algo bueno de esto,
1: Frustrado.
0: Frustrado. ¿Qué más Oprimido. Este, resentido. Resentido
1: y encabronados. Vivimos encabronados. La verdad, nacemos en la miseria. Bueno, no todos, ¿eh? Uh -huh. Cierta gente no. Y entonces le echamos la culpa a esto.
0: Ah, no, es que... En ¿quién? vez de decir, Te así tengo mal. los recursos, tengo universidades, tengo, eh, gracias a Dios, más salud por las vacunas, eh quieras que no hay hospitales, que antes no había, en vez de decir, tengo ahora los recursos, o sea, yo creo que esa es la actitud del, del, del que sabe vencer. Que a pesar de algo supuestamente malo, que vinieron los españoles y violaron y mataron y todo lo que sucedió, se creó algo, una infraestructura. Ahora, puedes tú como persona decidir utilizar esa infraestructura y salir adelante, porque ciertamente se puede pero si te mantienes con la actitud de víctima, nunca lo vas a hacer.
1: Sí. Pero bueno, regresemos aquí al tema de...
0: ¿De Israel? Sí, sí. Mira, de... el tema de Israel. Yo de Israel, el original. <risa> <risa> la razón por la que estamos en este oh, podcast. Oh, bueno,
1: antes de, de llegar a Israel. Se debería Porque llamar... Porque todavía tenemos dos, se, dos segmentos, Se debería ¿no? de
0: llamar el podcast de las tangentes, güey.
1: Este, no, antes wey. de llegar a Israel, vamos a, vamos a ver por qué también creo que la, la guerra de Ucrania contra Rusia uh -huh. influye a lo que está pasando entre Israel y Palestina. Pues lo que
0: influye es nuestro, nuestro bolso. ¿No te das cuenta que todo está súper caro? Y todo influye. Todas estas guerras tienen que ver porque el petróleo tiene que ver, porque Estados Unidos está eh, mandando dinero. Entonces nos influye demasiado. Yo siento ahorita, cuando salió la guerra de Israel, dije, puta, todavía más caro todas las cosas. Yo ya no quiero salir de mi casa. El día que salgo de mi casa y digo, es que aunque no quieras, Cien, ciento cincuenta dólares. En, en, en nada más ir al súper o cargar el carro de gasolina o ir a comprar cosas básicas para la casa. Ya mejor digo, si me quedo en mi casa, ¿me ahorro? Porque todo está tan caro. Invítenme sí. a salir. No, no es cierto.
1: <risa> <risa> Oye, pues vamos a empezar primero por este... ¿Qué es Palestina y qué es Israel, no? este Después de la Primera Guerra Mundial, este, Inglaterra decidió que era Palestina y que era Israel. Fue la
0: segunda, ¿no? La segunda guerra del eh, Mundial.
1: Después de la primera ya habían, ya estaban así como que haciendo. Como que todo
0: pensándolo. Entonces, ya había planes.
1: Sí, ya, ya, ya estaban ahí poniendo las, las fronteras. Pero fue en la segunda eso.
0: que se hizo.
1: Cuando cre se creó el estado uh -huh. de Israel. Sí. sí. Entonces, eh, vamos a primero a pues empezar qué, qué está pasando. ¿no? Hay una guerra entre dos países, se le puede llamar así, que Palestina está reconocido por la ONU como un territorio. Okay.
0: No como nación.
1: Como un bueno sí una nación. Un, okay. un país. Uh -huh. Un país, perdón, un país. Entonces Israel desde hace mucho tiempo ha estado invadiendo poco a poco quitándole ese territorio a los pobres palestinos en este caso. Porque la verdad quien le toma a alguien algo de alguien más ese es un pinche abuso. No Pero yo tengo
0: entendido sea. que Gaza está controlado por los palestinos que Israel se los dio hace en el 2007 como un um, Acto de buena voluntad.
1: ¡Ay, qué Gaza, lindo!
0: Pues sí, como que ya Ay, para no... Sí. Gaza está controlado por los palestinos. Ay, ¡Qué lindos! ¡Ay, no hay
1: buena gente! Mira, antes de que Israel existiera, existiera eso era Palestina. Uh -huh. Los pinches ingleses de la nada diciendo, ¿sabes qué, güey? Vamos a crear... Eh, vam Pero
0: no de la nada. Tampoco digas de la nada. ¿Por qué no? Porque históricamente y culturalmente esa tierra... O sea, es Jerusalén, güey. Esa tierra, históricamente, fue de los judíos también. Ok, no, no es como que escogieron un lugar del mundo y dijeron, de la nada vamos a crear.
1: Entonces nosotros vamos a tomar California de la nada. Y dice, ah, es que aquí, esto era nosotros y, y ya.
0: No, pero como lo mencionaste tú. En ¿Sí? las guerras, en las guerras se roban cosas. Entre, entre esos territorios.
1: Vamos a empezar. ¿Sabes? Y el
0: que gana, el que tiene la lana, y el que gana siempre es el que decide. Y aquí se decidió así. Y no, no estoy diciendo que esté bien. Pero si nosotros hubiéramos ganado esa guerra contra los Estados Unidos, a lo mejor hasta nos llevamos más. Sí. Sí, me explico. El que gana es el que decide.
1: Pero aquí no ganó Israel ni ganó París. Gan...
0: No. Ganó Estados Unidos. Con la bomba. Ganó Estados Unidos.
1: La Segunda Guerra. Sí. Sí. Pero bueno.
0: Y Estados Unidos decidió.
1: Para... Vamos a... Y
0: utilizó a la ONU para crear Israel. Pero ¿por qué? Porque los... Ponte a ver nada más. Los judíos en Estados Unidos y los judíos mundialmente, ¿qué representan? ¿Qué representan los judíos? Dime. La banca. La banca. ¿Y todas las la inversiones? Banca. Los bancos. Ok. ¿Quién inventó? Ahora. ¿Quién inventó? Porque, ¿Sabes? Una, un issue que tienen los musulmanes contra, contra los judíos y el issue que tuvo Hitler según esto. El problema que tuvo Hitler con los judíos es el hecho de que después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania quedó en la bancarrota, los judíos empezaron a prestar dinero para ayudar a que Alemania se volviera a rehacer, porque estaba destruida. Pero el judío siempre ha controlado la banca y cobran muchos intereses. Sí. y la razón por la cual la gente a veces odia a los judíos por ejemplo los musulmanes dentro de su religión tienen prohibido cobrar intereses ¿tú sabías eso? eso si tú vas bien. a un restaurante yo me, me he fijado, a mí me encanta comer comida mediterránea me encanta ir a comer pitas o, o ir a rumis ya sabes, comer eh, lamb me encanta la comida mediterránea la, me la puedo comer diario como la comida mexicana O sea, es algo que me cae muy bien yo he ido a algunos restaurantes donde me doy cuenta que los que trabajan ahí son musulmanes. Porque acuérdate que el, tanto el, el árabe como el judío siempre han vivido en las mismas tierras. Y ahí me remonto a Abraham, O sea, es la misma gente, es la misma tierra y son culturas muy similares. O sea, siempre han vivido, es como decir Venezuela y Colombia. ¿Sí, ¿Sí me explico? Siempre han vivido uno vecino del otro. Ahora, en estos restaurantes donde yo me doy cuenta que son musulmanes por cómo están vestidos o por sus acciones, te cobran después. Por ejemplo, tú pides tu comida, te la comes y al final pagas. Y eso ha de ser que es una persona muy religiosa, el dueño de ese restaurante, porque un musulmán tiene prohibido cobrar interés. Entonces primero te van a dar un servicio y luego te van a cobrar. Y en, si prestan dinero, si yo, te, si yo fuera un buen musulmán y yo te presto dinero a ti, yo no te cobro intereses. Eso es algo muy judío, el de cobrar intereses. Y la razón por la que los, mucha gente odia a los judíos, porque ves que has visto que en la de Harry Potter está el banco con el judío, y todo, que porque son muy amantes del dinero y porque se, ellos saben crear dinero del mismo dinero. They make money. El que, el que yo tenga dinero, te lo presto, pero me lo regresas con 20% de interés. Entonces, que a veces unos préstamos de carros son a veces muy, muy fuertes. Los intereses.
1: Sí, pero creo que te estás... Ese
0: es un tema, nada más que yo digo que eh, no es un factor. No, porque, sí. Porque, porque Hitler que... por eso los odiaba.
1: Pero creo que es un, un sector de judíos. Y ahorita llegamos a ese... Bueno, para empezar... Pero
0: son los que dominan el mundo. ¿Qué domina el mundo? El dinero y los bancos. Y, y por eso siempre Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, súper liberal y siempre están defendiendo a Israel. Siempre Porque Estados hay una Unidos... comunidad
1: grandísima de judíos en ¿Y Nueva ¿Y
0: conviene... por qué a Estados Unidos le conviene defender o aparentar que defiende? Porque eso también puede ser muy conspiracy, que si sí realmente los defiende o no. ¿Por qué Estados Unidos aparentemente siempre está defendiendo a Israel? ¿Por qué Estados Unidos, cuando ganó la Segunda Guerra Mundial, le creó un lugar geográfico a Israel? Porque sabe de quién vive. ¿De quién yeah, vive? Y
1: son los primeros que salieron a defenderlo.
0: ¿De quién vive? Públicamente. ¿De quién viven los políticos? Del dinero de, de los lobbying, de las personas que le dan dinero, pues los, ba los banqueros son los que más dinero tienen. Entonces, siempre está muy pegado a esa cuestión.
1: Sí, pero ahorita que, que, que dijiste, es que los israelíes o los judíos eh, estaban ahí en Jerusalén antes de todo. Sí, ¿y sabes quién lo sacó? Los romanos.
0: Con el imperio romano.
1: El imperio romano llegaron a sacar la chingada a todos. Pues
0: Jesucristo, ¿no? El, el... Cuando, cuando fue Jesucristo quien lo sacrificó, fue Pilato o whatever. O sea, fue un, fue un César que decía, el César lo del César. Fue un líder un romano. Fue un líder romano. Sí. Quien lo, quien lo sacrificó al final. Porque esa era justicia romana. Sí. Uh -huh.
1: Entonces. Pero quien sacó a los judíos de Jerusalén fueron los romanos. El pedo fue este. Lo sacan a todos los judíos. Uh -huh. Pero se quedaron como 20.000 alrededor así después de todo esto. El... En, la, en las áreas. Sí.
0: Con en la... ahí.
1: Entonces, en. En la Primera Guerra Mundial, donde Inglaterra y Francia le declaran la guerra al Imperio Otomano, uh -huh. era porque ellos querían controlar esa parte del mundo. Entonces, ¿Y por qué
0: esa parte del mundo? ¿Qué tenía esa parte del mundo? ¿El petróleo?
1: Sí. En ese entonces, Inglaterra le compraba el petróleo, o mejor dicho, sacaba petróleo.
0: Inventaron la muerte de un, de un príncipe, ¿verdad? Con eso se empezó la guerra.
1: Archiduque.
0: Con un archiduque. O sí. sea, es cualquier cosa, pero vamos a empezar una guerra. Sí. Como tú decías.
1: Entonces, lo que pasó fue de que estaba el, el Imperio Otomano, que literal estaba grandísimo. Uh -huh. Este, Inglaterra lo compraba la, le compraba petróleo o sacaba petróleo, pero tenía que dar una parte al sultán.
0: Ah, como el impuesto.
1: Se le puede decir, sí. Como que. Entonces tenía que pagar una. The
0: cost un... of business. Uh -huh.
1: Entonces lo que pasó fue de que en la tristeza es que, güey, tú estás la madre. Estar pagando esta madre. ¿Qué tal si quitamos al sultán? güey? Oye, Francia, ¿qué te parece si nos inventamos una guerrita acá y nos dividimos, lo que ahora conocemos como el Medio Oriente, este, entre tú y yo? Pero como siempre ha sido Inglaterra, ellos no pelean sus guerras. Ellos crean guerras en un lado en, y, y después ya llegan Mandan y ¿Mandan a y toman. otros o qué? Y fue lo que pasó. este, oh, eh, Mataron al la archiduque de, de Austria.
0: Uh -huh.
1: Dicen, ahorita, la, la guerra, la primera guerra mundial no empezó porque mataron al archiduque.
0: Necesitaban una excusa.
1: Sí. Igual que la segunda guerra mundial. La segunda guerra mundial no empieza en 1939 cuando Hitler o, o Alemania invade Polonia. No, eso no es cierto. La, ese día que, que Hitler decide invadir Polonia automáticamente Inglaterra y Francia le declaran la guerra este, a Alemania 17 días después Rusia invade la otra parte de Polonia y nadie dice nada o sea todos contra Polonia pero ¿sabes por qué? porque querían ver como dijimos hace rato que empezamos los buenos contra los malos Rusia no querían ver a, a Stalin en ese entonces como el malo porque eran parte, ya lo iban a incluir después entre ellos ¿me entiendes? entonces nadie dijo nada Ah, pero si ahorita, como lo mismo, eh, Rusia invade Ucrania. Uy, la guerra. Ah, mm. pero ¿qué tal si Azerbaiyán invade Albania? No le importa ni madres, güey. ¿Sí me entiendes? Es, es cuestión de a ver quién nos llevamos de aquí.
0: Pero a ver, no entendí. Entonces, cuando Rusia invade a Polonia, ¿ahí cuál era el propósito?
1: Eh, nada, simplemente tomar territorio, tomar ventaja.
0: ¿Tomar ventaja de que ya la gente sí. está distraída con Polonia? Porque ahorita... Eh...
1: Y ese es un buen punto. Y vamos
0: por el otro lado de Polonia. ¿ok?
1: Este es un buen punto. Ahorita lo que estaba pasando era Ucrania contra Rusia. La guerra que empezó a principios de este año. Entonces... Ahora
0: ya perdió como furor, ¿no? O sea, ya no estamos tan concentrados ¿pero en eso. ¿sabes qué estaba eso?
1: pasando? Estados Unidos, todo Occidente está apoyando a Ucrania. Ese es el mejor tiempo para que, que jamás uh -huh. este grupo tome ventaja de invadir o de atacar a Israel. ¿Por qué? Porque, porque está los, dividido por, ya su, su, ya su está, enemigo. Ya se están los poderosos, es, están acá en otro pedo. Dice, Ay, güey, pero ¿ahorita es cuándo?
0: Tienen que dividir recursos para ayudar. Por ejemplo, ahorita Estados Unidos, pues está ayudando Ucrania y si está ayudando Israel, pues la ayuda a Israel va a ser menos porque también está ayudando Ucrania. Sí. Pero también hay otra cosa, mira, es que si eres conspiracy theory, o sea, si eres de las personas que tiene teoría de conspiraciones y que todo, seguimos en el live, yo creo que deberíamos de cortar ese live porque luego ya no van a ver el podcast, pero bueno, eh, si eres una persona que cree en estas conspiraciones, nadie se la creía, hispanoparlante, nadie se la creía que la inteligencia israelí que los hubieran tomado por sorpresa. O sea, nadie se la creía. La gente que realmente está en este pedo y está estudiada y sabe what's going on, la inteligencia israelí, imagínate cuando, cuando secuestran a gente en México, la más millonaria, estamos hablando de que México tiene a millonarios que están en los top 10 del mundo, ¿ok? En cuanto a dinero. Esta gente contrata inteligencia israelí. O sea, la, la inteligencia israelí es de lo mejor que hay en el mundo. Y entonces mucha gente no está creyendo que los hayan tomado por sorpresa y que se tardaron tanto en responder. ¿Sí uh -huh. sabías que se tardaron mucho en responder?
1: El Mossad. Así se llama la inteligencia israelí. Sí, Mossad. el
0: Mossad. Y nadie, nadie se la cree. Porque este tipo de ataques, fue un ataque aéreo, marítimo y por tierra. ¿Cómo te pierdes inteligencia que venga relacionada con tres diferentes maneras de atacar? Y que este tipo de ataque, que fue muy agresivo, no se planea en un día. O sea, eso está muy coordinado. Si ¿Sí me explico que todas ah, las bombas sí, al mismo tiempo y todo? Nadie se la está creyendo. Y sobre todo la gente que conoce la inteligencia israelí. Entonces, ahí mismo estamos viendo cómo todo es una guerra de dinero que a lo mejor los mismos israelíes están vendiendo a su gente. O, están o sea, sacaron a los que tienen que sacar. Si ¿sí me explico? Y decir pues esto se tiene que hacer porque al final nos va a traer más dinero a todos los del poder y, y bueno no realmente no están representando al pueblo sino a sí mismos entre los políticos mucha gente dice que se reúnen los del G7 y se inventan las guerras ahí mismo y aunque parezcan enemigos cuando se las inventaron pues ellos bien saben que esto ya está premeditado ¿Sí me explico y todo es para que al final todo el mundo tenga dinero. Es una desviación de fondos. Esos 400 millones de dólares que nadie su... Todo mundo sabe qué es lo que va a ganar al final. Si participan. Entonces, eh, ¿qué va a pasar realmente? Porque como pueblo nos estamos dando cuenta más y más de lo pendejo que nos hacen.
1: Sin duda. No, y aparte yo sí estoy seguro que se viene una, una tercera guerra mundial. Porque hay muchos intereses. Bastantes. este Especialmente ahí en el Medio Oriente. Hay un interés donde todos quieren tener parte de. Desde Rusia, desde China y Estados Unidos.
0: Y en lo que yo digo, eh, hispanoparlante, es que cuando, vamos a decir, es suficiente. Um, hubo una etapa en mi vida en donde... Gracias a Dios por negocios, por cosas. Sí tuvimos la oportunidad, mi ex esposo y yo, de tener muchos bienes. Y te digo una cosa, ¿cuándo es suficiente? Cuando tienes tu casa, más otra casa en México, más otra casa acá, empiezas a descuidar, te empiezan a robar la gente que te está cuidando la casa en México, los contadores, la gente de confianza, se dan cuenta que estás ocupada. Pues la gente está ocupada. ¿Cuándo estos políticos van a decir enough is enough? Con 400 millones tienes casa, tienes yates, pero ahora, imagínate el mantenimiento de un yate, y ahora tienes que tener un avión privado, entonces ahora el piloto y, y que te, a lo mejor se vayan a meter ahí a, 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 a manipular el, el avión y tienes un accidente, como dicen con Jenny Rivera. ¿Sí me explico? O sea, ¿cuándo vas a decir es suficiente con lo que tengo? Yo te puedo decir una cosa, que a veces entre más bienes, más problemas. Y más te haces, tienes que andar cuidando todo, todo el mundo te quiere robar, todo. ¿Sí, ¿sí me explicó? Y, y todo esto es por dinero. Y todo esto es para que algunas familias tengan dinero. Pero, ¿en serio, una casa más en Miami? ¿Una casa más para esquiar? ¿En serio? ¿Estás matando a todo un pueblo por una casa que o oh, cosas que no vas a utilizar, que no vas a tener tiempo? ¿Otro yate? ¿Otro avión? ¿Otra casa? ¿Otro carro de lujo? ¿Really? O sea, yo creo que sí estamos entrando también como sociedad a otra dimensión en donde nos estamos dando cuenta que las cosas materiales no. Porque si tú te haces muy, muy fan de esas cosas materiales, probablemente te vas a convertir en este tipo de persona que mata, roba por conseguir otro carro. No, ¿no crees que los políticos lo hacen así nada por más dinero? Sin duda. ¿Y Siempre este dinero sido, sí. qué? O sea, por unos tenis que... <risa> o sea, para comprarle al hijo unos tenis de dos mil dólares, como AMLO, ¿no? Que lo estuvieron criticando. ¿Really?
1: No, y, y ahorita me acordé... Creo eh, que platiqué esto la otra vez. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a... Una, una Estaba hablando el eh, Salinas, el dueño de TV Azteca.
0: Salinas Pliego.
1: De, de esto, de que está diciendo, ay, es que yo tengo 10, 10, este, 100 millones de dólares, algo así, no sé cuántos dijo.
0: Una cantidad sí. ofensiva. Y yo, pero cuando
1: <risa> me comparé una vez con Elon Musk, que okay. tiene no sé cuántos miles y miles de millones, dice, entonces ya empieza a saber si mi yate es más grande que el de él. Dice, nunca es suficiente.
0: Nunca es suficiente. Dice, ya no
1: te comparas con los de a lo mejor de tu, de, de tu lado, los que están más... Con los
0: que, que creciste tú, sí. güey, en el, el kinder. Con los de tu generación. Gente es... como tú.
1: Dice, entonces yo, no, yo quisiera ser un Elon Musk, pero nunca lo voy a hacer. Pero voy a tratar y no sé
0: qué ¿Te imaginas este, la frustración con la que vives? Y, y, y esa tristeza. Y por algo material que cuando te vayas... quién sabe que la, Ese metal se va a oxidar. Sí. Ese ya te va a quedar a lo mejor ahí... Este, en el mar, oxida. sí si sí, nadie lo pela oye, ¿cuántos hijos que heredan cosas que no saben producir igual que sus padres, dejan que las casas se vayan al olvido se llenan de, 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 de hierbas, los elementos porque era la casa de vacaciones que nadie, no pudieron pagar los impuestos sí me explico, las cosas requieren no mantenimiento saben, y, y, y las cosas se terminan
1: o simplemente no tienen el mismo afecto por las cosas, ¿no? Porque no les costó nada. Cuando te cuesta, lo créeme que lo, lo pintas, lo limpias, lo cuidas, lo presumes.
0: Claro.
1: Y cuando no, cuando te llega así como que. Meh.
0: Exactamente. Entonces, toda esta gente está, este salino es pliego, chingándose la vida por adquirir más. Cuando esas cosas, cuando él se muera, ¿quién sabe qué putos le va a pasar a esas cosas? ¿Quién se las va a robar? ¿O qué hijo las va a mal, a mal cuidar? Entonces, sí es una, es una oportunidad. Yo creo que esta generación, la nueva generación, se podrá decir muchas cosas de ellos, pero, por ejemplo, se les dice flojos, que no quieren trabajar tanto. Yo creo que ya vieron que es una farsa. Que nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos por tener una casa más grande y ya, ya se dieron cuenta. Yo quiero un tiny home. Sí, una pero casa hay... de 40, 50 mil dólares que la puedo pagar en cuatro años de trabajo y donde a nadie más, a ningún banco le estoy pagando nada.
1: Pero también es, en muchas cosas sí, ¿eh? tienes razón. Por ejemplo, un student loan, que ahorita ya no es necesario tener tantas cosas. Una como deuda de certificado Luego ya... preguntan
0: en TikTok, ¿qué dijo un student loan? Una sí. deuda de estudiante.
1: Entonces, y las mismas, los metrics nos han dicho que han bajado bastante. Los colegios van a desaparecer algún día y los que van a existir van a ser muy diferentes a los que ahora conocemos. Uh -huh. este...
0: Pues COVID nos enseñó. Que, que puedes aprender desde tu casa ya no va a haber necesidad de tener esos campus tan caros Lock. con mantenimientos tan sí. caros porque puedes aprender desde tu computadora con el maestro es más, un maestro puede ganar muchísimo más dinero si se dedica a dar si es un maestro chingón con reputación que ha escrito libros que, que ha trabajado a lo mejor en gabinetes de estado o cosas así oye, que yo te dé un curso y lo tenga abierto a todo el mundo, que se inscriban mil personas y que a cada uno le cobre, aunque sea un dólar, ya son mil dólares que gano. Mientras que un maestro aquí, ¿cuánto se les paga? mil anual? ¿Sí me explicó? O sea, las cosas van a cambiar.
1: Sí, los, lo que ahora conocemos como bachelor's degree y todas estas cosas van a desaparecer. Y ahora van a haber otras cosas que sean más este, dedicados a lo que en realidad tú quieres hacer. ¿Se ¿Sí me entiendes? específico en lo que tú quieres hacer. Y ya, iba a ser más... este Como económico. skills ¿quieres sí, hacer un podcast?
0: Skills. Te voy a explicar cómo se hace un podcast. Vamos a hablar de, de las cámaras, sí. vamos a hablar de la edición. Y vamos no tienes a que aventarte
1: la... cinco años o cuatro años en pinche ingeniería y aprendiendo cosas que el límite de, del 400 hasta la raíz grada... y que nunca vas a usar. ¿Sí me entiendes? Tiempo perdido. La verdad que sí. Pero bueno, mira, eh, ya nos dijo aquí nuestro compadre, como dijiste hace rato, este es el, el, el podcast de... De
0: las tangentes.
1: De las tangentes que nos fuimos desde... Empezamos con, con lo de... Lo bueno
0: que estamos hablando de Israel. De Israel. No hemos, no, yo no he Rusia. dicho Gaza. No he dicho Gaza. La este, palabra Gaza Strip. De,
1: de la conquista. Hablamos de... Terminamos con los estudios. La guerra mundial, wey.
0: la primera, Ay, la segunda, yeah. Hitler, los nazis. Pero bueno, quédense para el segundo episodio este que va a aparecer el, el miércoles. ¿eh? Estén al, al tanto. Sale, nos vemos. Pendientes, bye bye. bye.